0: Bayern zwei Zeit für Bayern,
1: Willkommen, bienvenue,
2: Welcome,
1: fremde.
0: Ein Beitrag über die Komödie führt also. Noch einer. Als wäre nicht schon alles Wissenswerte über die Gaudibum aus der Kleeblattstadt gesagt und geschrieben worden. Außerdem sind gerade Sommerferien. Waltraud und Mariechen, alias Heismann und Rassau, sind auf Kreuzfahrt und das Theater wird gerade renoviert. Was tun? Immerhin steht ein Jubiläum an. 20 Jahre Komödie führt. Ich beschließe, auf Spurensuche zu gehen. Sowas muss schließlich Spuren hinterlassen haben. Und treffe jemanden, der mir garantiert dabei helfen kann.
3: Hallo, mein Name ist Thomas Malter. bin 52 Jahre alt und bin
0: Taxiunternehmer in Fürth. Malter ist Fürther mit Leib und Seele. Und er ist in mehrfacher Hinsicht ein Insider in Sachen Heißmann, Rassau und Co.
3: Ja, eine Zeit lang war ich so mehr oder weniger der Chauffeur von den beiden. Und da habe ich sie wegen näher kennengelernt. Für mich war das immer faszinierend, wie... Die sitzen also ganz ruhig im Auto, hören klassische Musik alle beide und gehen dann zu einer Aufführung. Da haben wir viele so Firmenpräsentationen oder Geburtstage gemacht, ohne Konzept. Ich habe dann mal gefragt, ja, was macht denn jetzt? Keine Ahnung, haben die dann gesagt. Es steht schon irgendeiner auf. Es ist es so in einer Gruppe, da fällt ja immer einer auf und der wird dann durch den Kakao gezogen. Und tatsächlich machen die das so. Die brauchen ein Stichwort. Und dann machen die da eine ganze, ganze, ganze Geschichte draus. Ich habe das mal mitgekriegt hier, da war mal hier so einer Firmenfeier. Und da hat sich der Chef eine neue Küche gekauft und hat Probleme mit der Platte gehabt. Und das haben die mitgekriegt zufällig, weil sie nicht gesteckt worden ist. Und da haben die dann halt irgendeine Kakao und dann, dann machen die ein das Programm draus. Und das ist für mich eigentlich die wahre Kunst.
0: Doch bekanntlich kommt nichts von allein und vor allem das, was so leicht und mühelos wirkt, ist immer das Ergebnis einer langen Zeit des Übens, des Arbeitens, des Scheiterns und des Weitermachens. Dafür braucht es ein starkes Team. Im Fall der Komödie sind das zwei Hauptakteure auf der Bühne und zwei dahinter, nämlich in der Organisation und in der Gastronomie. Doch egal, wie erfolgreich das Komödienkleblatt heute auch ist, irgendwann hat alles einmal ganz klein begonnen.
3: Wir fahren jetzt zur ehemaligen Schule von den beiden, beziehungsweise den vier. Die Komödie sind ja nicht nur zwei, das sind ja vier. Den ehemaligen Narrenstift. Und witzigerweise war ich auch in der Schule mit ihnen, aber ich war zwei Stufen über denen. Und die haben dann damals dann schon die, die Theater-EG gegründet und die waren damals uncool, weil wir wollten ja die Rocker oder die, die, die Popper werden und sie haben dann Theater gespielt. Und jetzt sind sie berühmt worden und wir sind halt praktisch Taxifahrer geworden oder einen normalen Beruf gelernt.
0: Er ist jetzt seit 25 Jahren Taxifahrer in Fürth, habe in diesem Jahr also auch ein Jubiläum, sagt Thomas Malter, nicht ohne Stolz. Etwas anderes zu machen, fiele ihm im Traum nicht ein. Und schon geht es weiter von der Fürther Altstadt in die Südstadt, jenseits der Bahngleise, zur nächsten Station auf unserer Spurensuche. Zielstrebig hält Thomas Malter auf die St. Paulskirche zu und ich frage mich, warum?
3: Zur Kirche fahren wir, weil Volker Heismann er sehr religiös ist und es auch offen zugibt und viel für die Gemeinde macht. Und die Kirche hat halt ihnen ermöglicht, hier seine ersten Gehversuche in der, ich nicht, in der Komik, sondern in der, in der Schauspielerei zu geben. Und da hat er halt eine tiefe Verbundenheit, weil die Vörder sind die verbunden. Also, wenn sie einen mal als Freund haben, den hat man dann ein Leben lang. Ich meine, es dauert halt ein bisschen, aber. Und es ist auch die Verbundenheit zu Vörder, was die vier oder die zwei Komödianten halt dann ausmacht. Weil sie sind ja die Vörder. Und nicht die Franken, sondern die Förder.
0: Ob das nicht ein bisschen zu viel Lokalpatriotismus ist, denke ich noch. Aber der gehört bei Malta ganz selbstverständlich dazu. Genauso wie der humorvoll kritische Blick auf sein Fürth.
3: Ich einfach mal eine Stadt, meine Region. Und es spiegelt auch die Komödie wieder. Weil der Franke an sich ist ja unlustig. Wir sind ja griechgrämig, wenn wir durch die Stadt laufen. Und äh, Volker und Martin, die halten ja nur den Spiegel vor. Weil die, das ist ja der typische Förder, wo die spielen und dann lachen die auf einmal, ohne dass sie merken wahrscheinlich, dass sie praktisch selber gemeint sind. Das Witzige ist, also was für mich äh, überraschend ist, dass die ganze Nation drüber lacht, weil selbst in Hamburg und Berlin sind sie erfolgreich.
0: Dabei fällt mir ein, dass noch ein anderer Fürther weit über die Stadtgrenzen hinaus als Botschafter in Sachen fränkischer Humor unterwegs ist. Also lege ich einen Zwischenstopp ein, um ihn zu besuchen. Glück gehabt, trotz Sommerpause ist er daheim.
2: Ich bin der Matthias Egersdörfer und in meinem Steuerbescheid steht
0: als Beruf Kabarettist. Eigentlich ist Egersdörfer nur Wahlvierter, lebt aber schon seit vielen Jahren in der Kleeblattstadt, nur einen Spaziergang von der Komödie entfernt. Als Laie stellt man sich da natürlich vor, dass die Humoristen auf so engem Raum ständig zusammenhocken und Witze austauschen. Das machen wir
2: eigentlich nicht. Also Aus Versehen trifft man sich mal an der Tankstelle oder wenn man in irgendwelchen komischen Fernsehshows zusammen auftritt und danach noch Zeit ist, trinken wir Bier zusammen. Aber es gibt nicht, dass ich wüsste oder ich war vielleicht nicht eingeladen, aber ich glaube, es gibt in Franken gibt es einen netten Treffpunkt, wo man hinkommt und, und sich austauscht. Ich glaube, wir kennen uns nicht einmal von der Bühne. Also ich habe das, das erste Mal live, habe ich Heismann und Rassau in der Mäulesmühle in Schwaben gesehen. Wenn man selber immer Geschichten und Witze erzählt, dann möchte man, wenn man frei hat, oder mir geht es zumindest so, möchte ich nicht, dass mir dann wieder jemand Witze erzählt. Und ich die ganze Zeit in so einen Arbeitsmodus komme und überlege, wie macht er das und was ist dem seine Technik und wann kommt der Witz oder hoffentlich kommt kein Witz, äh, dann höre ich lieber Musik eigentlich.
0: Die Komödie kennt Egersdörfer natürlich und weiß diese Auftrittsmöglichkeit in der Nachbarschaft durchaus zu schätzen.
2: Komödie 4 ist natürlich für mich, der ich in dieser Stadt wohne, ist es immer sehr angenehm, da einen Auftritt zu haben, weil ich da zu Fuß hinlaufen kann, mit meinem Rucksack und meinem Anzug. Dann komme ich bei der Frau Albrecht noch vorbei, wo ich mein Gemüse und mein Obst beziehe und sage noch schönen guten Abend. Und dann bin ich auch schon da. Das Schöne an der Komödie ist halt, dass man merkt, es ist eingerichtet von Leuten, die selber auf der Bühne stehen. Das ist ja nicht immer der Fall. Und man merkt einfach, die wissen, was man braucht, bevor man zwei Stunden auf die Bühne muss.
0: Wenn der Vierter oder der Franke an sich tatsächlich so humorbefreit ist, wie Thomas Malter behauptet, könnte es dann sein, dass die kontinuierliche Humorarbeit der Komödie langsam auch in diese Richtung Blüten treibt?
2: Wie sich die Arbeit der Komödie auf die Humorlandschaft von Fürth auswirkt, fällt mir schwer, das zu beurteilen. Man geht da halt hin, glaube ich, wenn man irgendwie einen Drang hat, dass man denkt, ich müsste mal wieder lachen, dann, dann geht man hin und hat da große Chancen, dass man, dass man vielleicht mal schmunzeln oder lachen kann. Äh, ob sich das dann auswirkt, dass man sagt, ja, ich habe jetzt was Lustiges gehört, jetzt probiere ich selber mal morgen in der U-Bahn oder am Stammtisch. Es ist denkbar, aber ich glaube, das, das ist eine Industrie, die Lachindustrie und die ist, weit verteilt und produziert und ich glaube, die Härte der Existenz in unserer Gesellschaft zwingt einem dazu, selber Humor zu entwickeln und das, das macht man aus dem Leid, der Schwere des Gewichts, die auf einem lastet und daraus entsteht, glaube ich, Humor und natürlich kann man sich auch von irgendwelchen Leuten, die das meinen, beruflich machen zu müssen, inspirieren lassen. Ja.
0: Humor ist eben ein ernstes Geschäft. Wenigstens für diejenigen, die ihre Semmeln damit verdienen. Und deshalb kommt von Matthias Egersdörfer auch ein nicht ganz selbstloser Geburtstagswunsch zum 20. Viertjubiläum der Komödie.
2: Na, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass jetzt schwer renoviert wurde und glaube ich 14 Maler gleichzeitig irgendwas hinter der Bühne wohl bemalt haben und ich also äh, ich, ich würde sehr begrüßen, der Backstage-Bereich ist schon optimal, aber wenn dann noch ein Whirlpool dazu käme und ja, vielleicht so eine, so, eine, so, so, so eine Haxenbraterei oder eine Grillmöglichkeit hinter der Bühne, also da würde ich äh, sagen, das hat sich gelohnt.
0: Ich verspreche, die Geburtstagswünsche auszurichten und steige wieder ins Taxi von Thomas Malter.
3: Ich schau mal hier vor der Stadtjahre vorbei, das ja auch recht erfolgreich ist. Und eigentlich zwei Jahre in so einer Kleinstadt, das müsste eigentlich Krieg geben, aber die beiden, die harmonieren ganz gut miteinander. Weil das auch recht erfolgreich ist, das für vor der Stadtjahre.
0: Tatsächlich hatten die beiden Theater anfänglich kaum etwas miteinander zu tun, verrät Werner Müller, der das Vierte Stadttheater heuer im 28. Jahr leitet.
4: Also das war eine völlig andere Welt für mich, aber hat nicht nur, weil also es in Nürnberg war, für mich jetzt wirklich keine sehr große Rolle gespielt. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube Komödie ist 1998, eingezogen. Auch im Vorfeld gar nicht so schrecklich viel Kontakt mit Volker Heismann und Co. gehabt. Und dann war es natürlich schon eine große, aber positive Überraschung, dass die beiden in dieses Haus einziehen und das ja wirklich in einer großartigen Eigenleistung hergerichtet und renoviert haben und mit, mit Leben erweckt
0: haben. Und das Leben zog schnell ein ins ehemalige Berolzheimerianum, das heute zu den erfolgreichsten Privattheatern in ganz Deutschland zählt. Das aber konnte 1989 niemand ahnen, auch Werner Müller nicht.
4: Also es war sicherlich für mich nicht absehbar, dass das doch so eine Erfolgsgeschichte werden wird. Es gab ja vor 20 Jahren so einen Bereich, wenn ich das richtig sehe, der Comedians auch nicht so wirklich. Da gab es Lach- und Schießgesellschaft und die Distel in Berlin gab es auch schon immer. Aber das war ja doch alles eher noch Richtung politisches Kabarett, also dieses sketch Ab äh, Geschichten, wie wir sie jetzt kennen und die ja sehr erfolgreich, denke ich, auch den Spielplan der Komödie befüllen quasi, gab es zu dem damaligen Zeitpunkt so noch gar nicht. Und das ist sicherlich ein Teil auch dieser Geschichte, weil dafür ist das ja jetzt ein veritabler Spielort.
0: Die erste Annäherung zwischen den beiden Theatern und ihren Machern war dann alles andere als zaghaft. Stattdessen ging man gleich in die Vollen.
4: Stadttheater Fürth war damals ebenfalls sehr stark renovierungsbedürftig, wurde generalsaniert Stück für Stück und wir haben immer nur sehr verkürzte Spielzeiten gehabt und sind dann, nachdem ich das Stück wieder mal gesehen hatte, darauf gekommen, lasst uns zusammen noch Cabaret machen und dann natürlich eben Berolsheim Marianum. das sieht ja so ein bisschen aus wie ein Cabaret und das war ein Vorschlag, den Volker dann sofort auch aufgegriffen hat. Und das war eigentlich der Beginn unserer Zusammenarbeit und auch der Beginn dieser Bekanntschaft und kollegialen Freundschaft, die wir da bekommen haben.
0: Die nächste Kooperation zwischen Stadttheater und Komödie Fürth steht schon fest.
4: Ja, das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Es ist ein Musical, ein Broadway-Musical, Little Me, das wir ausgegraben haben. Das Besondere ist an diesem Musical, dass es eine Männerpartie gibt, die alle Männer, die der, der weiblichen Hauptperson begegnen, die werden von einem einzigen Sänger gespielt und gesungen. Und da haben wir uns überlegt, ob das nicht eine schöne Rolle für Volker Heismann wäre. Und das wird dann im März 2019 die nächste weitere Kooperation zwischen der Komödie und dem Stadttheater führt werden diesmal eben aber im Stadttheater führt gespielt.
0: Bevor ich mich von Werner Müller verabschiede, bitte ich ihn noch, ganz aus dem Bauch heraus, um einen Vergleich zwischen den beiden erfolgreichen Fürther Spielstätten.
4: Im Theater hat man immer gerne den Vergleich mit, mit Schiffen. Da gibt es Riesentanker und ich bezeichne ja, das Stadttheater führt immer als schnittige Yacht, weil wir einfach flexibler sind im personellen und anderen Bereichen. So jetzt weiß ich aber nicht genau, was macht man? Das könnte man natürlich eine Art Kreuzfahrtschiff draus machen dann auch für die Komödie führt. Aber doch auf alle Fälle was sehr Lebendiges.
0: Beim Stichwort Kreuzfahrt fällt mir ein, dass Volker Heißmann und Martin Rassau gerade irgendwo vor Petersburg auf der Ostsee rumschippern und ich keinen von beiden vors Mikrofon bekommen werde. Also weiter Spuren suche. Und Thomas Malter, der taxifahrende Komödienexperte, hat auch schon eine Idee.
3: Jetzt fahren wir ins sogenannte Förderamissiviertel. Also die Gustavstraße, da wo man auch die Folge und, und Martin oft sehen in der Gustavstraße, das ist ja das Schöne, die sitzen einfach, einfach, einfach immer noch da und äh, sagen auch nicht, wenn sie angesprochen werden. Das witzig ist, dass sie immer verwechselt werden. Und äh, da können die ja trotzdem noch drüber lachen. Und es ist ja wichtig, dass sie sich mit der Stadt identifizieren, weil die haben ja so viel gemacht, in, die, die Aufwertung von der Stadt, in den Sommernachtsball zum Beispiel, für mich als Förderer bin ich schon ein wenig stolz drauf, da, damit ich. In Weise auch unsere Stadterwänge aufbeppen, aufwerten.
0: Gleich wie à -vis von der Gustavstraße liegt das Vierter Sozialrathaus. Dort oben im vierten Stock besuche ich Elisabeth Reichert, die Referentin für Soziales, Jugend und Kultur. Auch sie erinnert sich noch lebhaft an die Anfänge.
1: Ja, ich erinnere mich noch ziemlich genau. Und zwar, Volker Heißmann hat Theater gespielt. Und zwar an dem Ort, wo jetzt die Komödie ist. Aber damals war es noch Berreuzheimer Unten die Volksbücherei und oben die Bühne. Und die Böckler Realschule hat ihr Schultheaterstück aufgeführt. Meine Tochter war auch dort. Und dann habe ich mir gedacht, boah, der macht es gut. Aus dem wird er mal was.
0: Das war im Jahr 1985, also 13 Jahre, bevor die Komödie am selben Ort sesshaft werden sollte.
1: Ja, und dann war es ja so, dass die Volksbücherei ausgezogen ist und die Idee kam, die kleine Komödie Nürnberg zieht in die Komödie Fürth um. Aber dazu musste man das ganze Haus renovieren und das war richtig viel Arbeit und es kostete Geld. Und dann konnten wir eine Spende geben, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, und je nachdem, wie viel man gespendet hat, wurde man auf diesem tollen Himmel von diesem Saal verewigt. Die Großspender mit großen Namen und die kleinen Spender, so wie ich, ich habe nicht viel Geld gehabt, ich habe 50 Mark gezahlt damals, die sind so ganz klein in den Bordüren drin. Und wenn ich dort bin, schaue ich ab und zu, ob mein Name noch dort steht.
0: Frau Reichert schiebt mir ein Faltblatt drüber, auf dessen Cover Volker heißmann prangt. Und sie erklärt nicht ohne Stolz, was es damit auf sich hat.
1: Da sieht man den Volker Heißmann und das Rathaus. Warum? Die Stiftung Sozialstark Fürth haben wir gegründet, um in Fürth den sozialen Zusammenhalt in der Stadt zu stärken. Und ich bin die Vorsitzende dieser Stiftung. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wen könnte ich denn fragen, wer könnte mit mir dieses Ziel voranbringen? Und dann habe ich halt mal den Volker gefragt, ob er sich das vorstellen könnte, als Vertreter der Stadtgesellschaft in der Stiftung mitzuwirken. Und er war sofort Feuer und Flamme. Und wir treffen uns regelmäßig noch mit jemandem von der Sparkasse. Und wir haben schon ganz viele Projekte gemacht.
0: Der Eindruck verdichtet sich zusehends, dass die Kleeblattstadt ohne die Komödie, ohne Heißmann, Rassau und Co. zwar gerade noch vorstellbar, aber um einiges ärmer wäre.
1: Also in der Stadt würde richtig was fehlen. Das eine, was ich jetzt gerade angesprochen habe, war das soziale Engagement, das beide haben. Das tut der Stadt gut das machen sie einfach als Menschen. Und das andere ist das, was sie als Künstler und als Unternehmer machen für diese Stadt. Und ich denke mir, die Komödie passt so gut zu Fürth. Wir haben auf der einen Seite unsere etablierten Einrichtungen wie das Stadttheater, die Stadthalle, das Kulturforum und auf der anderen Seite die freie Szene mit der Kofferfabrik Döring und den freien Theatergruppen. Und wenn wir die Komödie nicht hätten, dann könnten wir überhaupt nicht die hochkarätigen Künstler in Fürth begrüßen, wie Cabaret und Ähnlichem. Das passt einfach optimal in die Komödie.
0: Zahlt sich so viel Engagement für die Stadt denn auch in irgendeiner Form aus?
1: Also Geld kriegen sie nicht, im Gegenteil, die müssen sogar Miete zahlen für die Komödie, aber wir können natürlich sie ehren und Volker Heißmann und Martin Rassau haben äh, die goldene Bürgermedaille der Stadt Fürth bekommen und das ist die höchste Auszeichnung, die wir vergeben können. Ich denke, damit haben wir ausgedrückt, wie wertvoll sie für uns sind.
0: Wertvoll sind die Macher der Komödie Fürth aber nicht nur für die Kleeblattstadt, sondern für den ganzen Freistaat. Im Juni wurde ihnen deshalb von Markus Söder der Bayerische Verdienstorden überreicht, weil sie sich durch die Pflege der fränkischen Sprache und des fränkischen Kulturguts in hervorragender Weise verdient gemacht haben. Respekt. Und dann sitze ich auch schon wieder im Taxi von Thomas Malter und lasse mich zur Komödie chauffieren. Dort ist zwar momentan kein Spielbetrieb, außerdem sind die beiden Hauptdarsteller in Urlaub, aber die Komödie Fürth besteht schließlich nicht nur aus Heißmann und Rassau, sondern aus vier Inhabern. Und das vergisst man leicht, weil sich sehr vieles um Volker Heißmann zu drehen scheint. Warum ist das so?
3: Ja gut, es sind ja vier verschiedene Typen. Der Michael Urban ist ja praktisch der Wurt. die haben jetzt das grüne Brauhaus noch aufgemacht. Äh, Marcel Gaste, der ist übrigens auch der Organisator. Martin ist übrigens... Auch Lucy auf der Bühne, wenn wir zurückgezogen aber der Volker ist halt präsent in der Stadt mit seinen Förderer, Er schreibt ein Lied über die Förderer, er geht durch die Stadt, macht seine Aufführungen noch in der, in der Kirche. Und er ist halt, er ist halt wie gesagt, ein extrovertierter wie die anderen beiden. Wie die anderen drei, sind jetzt, wie gesagt, sind sind vier. Und das ist, glaube ich, die gute Mischung, weil wenn ich vier verschiedene Charaktere habe, die müssen ja harmonieren. Also geschäftlich und privat, die sind auch noch Freunde. Und das ist für mich die größte Hochachtung.
0: Im Foyer nimmt mich Michael Gaste, der Geschäftsführer und damit ein Viertel des Inhaberquartetts der Komödie in Empfang. Er sieht etwas staubig aus, wirkt aber ansonsten vollkommen entspannt.
5: Wir bauen gerade um, ja, renovieren, erneuern. Ja, und deswegen staubt's und es hier und es hier.
0: Ist das nicht ein bisschen ungerecht? Drei sind im Urlaub und einer muss sich einstauben lassen?
5: Nee, Quatsch. Wir kriegen das ganz gut so miteinander hin und funktioniert. Hier waren sie alle gestanden, ob groß, ob klein. Jeder hier in der Komödie musste hier rauf die Treppe und war dann hier auf der Bühne in diesem schnuckeligen Saal. Momentan schaut es halt hier ein bisschen aus. Ne? Es ist halt Staub, Dreck. Aber wir kriegen es hin. Bis September ist alles wieder sauber. Und dann geht's wieder los.
0: Apropos losgehen. Für Marcel Gaste ging das Komödiantentum, genau wie bei Volker Heißmann, schon sehr früh los.
5: Das hieß Marcel und Volker Show. Wir haben das damals in der St. Pauls Gemeinde entwickelt. Da waren wir 12, 13 Jahre alt. Da haben wir dann nachmittags den Saal gemietet von unserer Kantorin und haben dort eben so zwei Stunden Sketch Show gemacht. So eine richtig rundum große Show. Wir haben gedacht, wir sind dann die ganz großen Showmaster.
0: Ich erzähle ihm von Thomas Malter, dem Taxifahrer und ehemaligen Mitschüler, der diese Theaterbegeisterung damals ziemlich uncool und seine Vorbilder eher bei den Rockstars fand.
5: Ja, so waren wir halt. Wir haben halt damals diese Sketch-Shows gemacht. Für uns waren Vorbilder Dieter Hallervorden, Otto und äh, Emil Steinberg. Und die haben wir dann auch nachgespielt und haben es auch äh, Dieter Hallervorden gebeichtet und auch Emil Steinberger. Wir haben die Gott sei Dank mal hier im Haus gehabt und wir waren ganz, ganz stolz. Und das war schon wirklich sehr emotional für uns.
0: Doch bevor man seine Idole ins eigene Theater einladen kann, muss man erst mal ein eigenes Theater haben. In diesem Fall hat, wie so oft, der Zufall und eine gute Portion Wagemut geholfen.
5: Wir sind alle Fütter und wir kannten dieses Haus ja schon durch die musischen Wochen und durch das. Und es hat sich dann einfach ergeben, dass wir, ähm, ich glaube, mit dem Wilhelm Wenning damals, der gesagt hat, ob wir da irgendwie Interesse hätten. Das war halt schon sehr marode alles und, und kaputt und hier musste eigentlich viel gemacht werden. Und dann waren wir, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und gesagt, Mensch, das wäre was. Und dann haben wir uns vier, sind wir in uns gegangen und sind dann, ich weiß es noch, eine Tagung haben wir gemacht in Pegnitz, in diesem tollen Hotel, alle vier, eine Gesellschaftertagung und haben dort an einem Wochenende entschieden, ein Für und Wieder, haben Zahlen sprechen lassen, alles und haben uns entschieden, dass wir es auf keinen Fall machen. Die Komödie in Fürth, ja, sieht man ja, wie konsequent wir sind. Ne?
0: Und haben die vier ihren Entschluss jemals bereut?
5: Nein, wir haben es nicht bereut. Es ist wirklich ein, ein Haus. Natürlich, wenn man hier mal was aufreißt, es ist hier immer noch ein bisschen marode mit den Toiletten. und mit der. Das ist schon auch ein bisschen ein Problem, aber es ist in den Griff zu bekommen. Und äh, soweit es jetzt hält, hoffentlich auch nach der Renovierung, jetzt hoffen wir auf die nächsten 20 Jahre, dass das auf jeden Fall noch halten wird.
0: Natürlich vergesse ich nicht, die Grüße von Matthias Egersdörfer auszurichten und dessen Wunsch für die Renovierung, ein Haxengrill und ein Whirlpool im Backstage-Bereich.
5: Den Whirlpool hatten wir jetzt Jahre und wir hatten sogar immer acht asiatische Masseusinnen dabei. Und gerade der Herr Egersdörfer wollte das nicht und jetzt haben wir ihn wieder weg. Also das ist jetzt für uns ein bisschen komisch, dass er das jetzt haben will auf einmal.
0: Na dann, wäre das ja auch geklärt. Und was wünscht sich Marcel Gaste selbst zum 20-jährigen Jubiläum der Komödie führt?
5: Die nächsten 20 Jahre so wie die letzten 20 Jahre, so erfolgreich. Wenn so wäre, wäre es super.
0: Zum Jubiläum am 27. September zeigt die Komödie den Schwank der wahre Jakob von Franz Arnold und Ernst Bach. Bis dahin ist das Ensemble dann auch sicherlich wieder vollständig. Denn nach allem, was ich hier in der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes erfahren habe, ist die Truppe von der Komödie für die Fürter so etwas Ähnliches wie die Möpse für L'Oriot. Ein Leben ohne sie ist möglich aber nicht erstrebenswert.